0: Se liga,
1: Boa tarde, galera, boa tarde, sextou, e se sextou, se é sexta-feira, tem mais um episódio novinho do nosso podcast Se Liga Feira, e aí, Rafa? E
2: aí, Ju, muito boa tarde, galera, pra você que tá aí acompanhando o nosso podcast pelo canal da TV Feira 2.1 e também pelo nosso canal no YouTube da Prefeitura de Feira.
1: É isso aí, o que será que a gente vai saber, o que, é que, o que vai acontecer aqui hoje, do que a gente hum. vai falar, o que, é que será que rolou durante essa semana?
2: A gente vai descobrir agora Bora. o nosso quadro. Viralizou. Bora lá.
1: Começando com a matéria que saiu no jornal Folha do Estado. E eu te pergunto, você quer mais festa? Você não aguenta mais? Acabou me micareta, eu quero mais festa? Então tome festa. Hoje começa a festa do vaqueiro de Ipuaçu. Vai estar tá acontecendo aí entre 26 e 28 de maio. Ou seja, é hoje. Começa hoje a festa. Então
2: já junta toda a galera aí e desce direto lá pro distrito de Ipuaçu. Que, inclusive, pessoal, essa é a 22ª, né? Festa do Vaqueiro que está acontecendo e vai rolar missa cavalgada e diversos shows musicais Exatamente, por lá, Exatamente,
1: muita coisa bacana. E que
2: é uma tradição que atrai também moradores da nossa cidade e todos de os estritos re... e regiões.
1: Exatamente. Já é tradição, a festa do Vaqueiro, 22ª edição, então a galera gosta mesmo. E sobre a programação desse ano, ó, hoje, 6 horas, vai ter, né, a procissão levando a imagem de, de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira dos vaqueiros, né? No sábado, a programação começa às 6 horas, com shows, e entre as atrações tem Canidé, Letícia Brasil, Malícia Sem Vergonha, Renan Boy, Moisés Almeida, entre outros aí, outros artistas e artistas que vai estar tá fazendo parte dessa programação. E no domingo vai ter a cavalgada.
2: A programação vai estar muito legal, então se programem por aí. Seguindo agora com a notícia que saiu no site Correio Feirense, né? A reforma da Praça Macário Barreto e da Feira Livre lá no Tomba segue avançando. Essa é uma obra realizada pela Prefeitura de Feira por meio da Superintendência de Operações e Manutenção.
1: É o piso, né, o passeio em piso intertravado ali já tá praticamente concluído e enquanto a construção dos banheiros, instalação de de pergolado e coreto seguem aí em fase de finalização.
2: A próxima etapa prevê né, a instalação de equipamentos de ginástica, construção de um galpão e novos banheiros. E a expectativa é que as obras sejam concluídas em outubro. Então
1: bora aguardar e daqui para outubro fica tudo
2: prontinho. A próxima notícia é do site Portal Rádio Repórter, onde diz que UPAs e Policlínicas da nossa cidade realizaram mais de 48 mil atendimentos.
1: Foram 48.212 atendimentos, sendo 37.515 procedimentos, 2.857 exames e 7.840 consultas com médicos clínicos e especialistas. Esses dados aí são referentes, né, entre os dias 15 e 21 de maio.
2: E a Upa da Queimadinha liderou esse ranking, né? Mais uma Mais vez, Mais uma né? vez, com 10.016 atendimentos na sede. Já a Policlínica de São José registrou 3.285, ocupando a primeira posição em assistência prestada nos distritos.
1: Ai, nossa equipe de saúde, né? Fazendo tudo, entregando tudo. E pra fechar, o blog do Velame divulgou uma matéria que, pra mim, né? Eu, particularmente, fiquei muito feliz. A Prefeitura iniciou a reforma do Parque de Exposições de Ferreira. Avisando a expofeira. Por que eu falei particularmente? Porque eu amo a espofeira, Rafael. Não sei se você gosta da espofeira. Ah, eu, Deus. exatamente, eu tenho muitas lembranças da Expofeira, então eu tô ansiosa pra isso. pegava
2: no ponto ali que agora é a Lucidata, né? Ela era um ponto de ônibus certinho da Espofeira aqui desse. É direto. Todo mundo pra lá direto. E o secretário de Agricultura, Pedro Américo, disse o seguinte: abre aspas, começa a reforma geral do parque de exposições de Feira de Santana. Algo que desde que chegamos na gestão da SEAGRE, estamos buscando, dialogando com o prefeito, com a soma e estudando a melhor forma de montar uma estrutura que receba melhor os eventos e as pessoas. Fecha aspas.
1: É, e serão derrubados aí os sanitários, e implantados novos, né? Novos sanitários, reforma dos galpões, reestrutura, reestruturação total do muro frontal, do embarque isso? pistas de competições Via marginal de acesso ali à BR-324, entre outras né, Obras de manutenções que estão sendo Necessárias para estar fazendo essa reforma aí.
2: E agora vamos partir para aquele nosso Momento que recebemos os nossos convidados Aqui para um bate-papo muito Legal, semanal, vamos lá
1: nesse primeiro momento aqui do nosso bate-papo momento da entrevista, eu vou receber dois artistas, uma cantora e um cantor pra bater um papo aqui com a gente é a Letícia Brasil que também é, é ela estuda é, jornal, jornalismo não, jornalismo sou eu, direito como é que a pessoa consegue lidar com essas duas coisas, mas daqui a pouco a gente vai saber Letícia Brasil que também estuda direito é cantora, tá com a música aí que o nome da música é ele, não é corno não é isso Letícia? Estourada aí acompanhando nas redes sociais pra vocês verem e também estou aqui com Moisés, Moisés Almeida, que também se apresentou na Micareta. Os dois se apresentaram na Micareta. A gente até bateu um papo lá quando a gente estava transmitindo. Ele que já tem aí é, mais de 10 anos se apresentando na festa do vaqueiro. Hoje a gente recebe esses dois artistas aqui para falar um pouquinho da carreira e também justamente sobre essa festa do vaqueiro que começa hoje, como a gente já falou aqui no nosso programa.
3: Sejam muito bem-vindos, bem-vinda e bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, Ju. Estou muito feliz em estar tá aqui. Uma satisfação, né? Principalmente uma coisa tão, tão nova, né? Que eu fiquei muito feliz em feira realmente estar tá procurando cada dia mais atualizar Sim. com podcast, com entrevista. E a, vocês, no Bicareto, foi sensacional. Né? sou suspeita para falar, não estou puxando o saco, não, mas assim. Não, foi isso um diferencial que eu voltei lá, viu? Espero que as eu... <risos> outras.
4: Boa tarde. Para mim também é um prazer, um privilégio muito grande. Aqui, né, na tv feira né, se
1: Isso, se liga a feira. Para
4: mim, é um privilégio muito grande. Agradecer pela oportunidade mais uma vez. vocês está abrindo as portas pra gente, né? Tá se apresentar no programa.
1: Gente, pra começar o nosso bate-papo, eu queria saber de vocês. Eu li um pouquinho antes, né? Pra vir aqui. Os dois começaram cedo na música mesmo, né? Teve esse contato com a música cedo. Mas conta um pouquinho pra mim como é que foi esse primeiro contato, de fato, assim. Se teve alguém da família, o que é que despertou a música
4: assim, de vocês? Eu comecei ali na cidade de Antônio Cardoso, né? Onde meu padrinho, ele mandava sempre. A gente tinha um colega nosso que cantava, o Jailton. E ali meu padrinho ficava, rapaz, você não vai cantar também? Aí um dia me despertou a curiosidade. Eu falei, vou cantar uma música. Sim. Aí comecei né, a cantar. O pessoal foram bater os parabéns, que a gente tava no aniversário. Eu falei, agora todo mundo saiu, eu vou cantar. <risos> aí na hora que o pessoal entrou, eu comecei a cantar. e O povo saiu, todo mundo, quem tá cantando, quem tá cantando? Aí noite que viu, aí eu gostei. Gostei nesse primeiro dia, fui convidado já para ir fazer uma participação. Olha aí, no, show.
1: no primeiro dia. primeiro
4: dia. Sorte
1: de principiante, gente, aquela coisa.
4: <risos> e aí, de lá para cá, a gente tá na estrada aí até hoje.
1: E você começou quanto tempo? Quantos anos? 13 anos de idade. 13 anos, gente. 13, 13, anos. 13 anos. Um pré-adolescente iniciando ali a carreira, né? <risos> Trabalhando. E você, Letícia? Eu gente, eu conheço, Letícia. É, eu, ia eu ia perguntar isso antes, a gente poderia. Não, a gente tomar. pode falar aqui. Eu conheço, a Letícia já ó, não é de hoje. E ela já cantava, né? Tinha esse Sim. contato com a música gospel, a gente era da igreja e, e ela já cantava. Então já tinha, né, isso lá desde, desde antes. Isso,
3: desde 12 anos, comecei a cantar no. Como o pessoal fala, né? No coral da igreja, no, de louvor. E parei devido a estudo. Estudo. É, trabalho, então ficou um pouco mais difícil de conciliar, Sim. porque você tem que ter um certo foco, Com né? Com certeza. Pronto, comecei a estudar, como e você já direito, sabe. né? Só que eu tranquei. Trancou. Tive que trancar, porque não tava dando pra conciliar Sim. em si. Eu aprendi que na vida a gente tem que ter foco, né? Sim. Então eu falei, vamos focar aqui na música, qualquer coisa a gente retoma ano que vem aí. Eu fui dando um anos viu? viu? Não, se não der certo, 2021. Eu vou 2022. <risos> vai, vai 2023, estamos aí. Uhum. Mas foi assim, graças a Deus. Eu também ainda gosto muito da música gospel, canto sempre que, que necessário. Sim. Mas estamos aí, né? Correndo atrás. E o direito vai esperar um pouquinho só. Aí. É, Vamos tá trancado daqui vem. a pouco você volta.
1: Foi com 12 anos, né? Você Isso, falou, com 12, 12 anos. 13 anos. Então a gente consegue perceber que são pessoas começaram bem novinho mesmo, assim, né, a, a se apaixonar pelo, pela música. E como a gente tá falando aqui da, da igreja, a igreja é, eu já falei aqui com outros entrevistados, que a igreja é um lugar onde desperta também muitos artistas mesmo, é, assim, tanto legal. pra, pra <risos> música, é, pras artes cênicas, pra instrumento, enfim... A igreja também é esse portal também é de grandes artistas. E Letícia falou que teve um momento que você parou e eu ia perguntar justamente isso pra vocês. Teve algum momento, por alguma dificuldade ou pela questão da necessidade de parar assim, com a música e falar assim, agora não vou pensar em outra coisa?
4: Eu, eu parei é, um tempo, um período é, da pandemia mesmo. Sim. Eu parei não por conta que não estava havendo eventos, né? Mas eu parei porque eu fui conhecer o lado gospel.
1: Sim, sim. Eu fui
4: conhecer o lado gospel, a igreja aqui é muito bom mesmo. Então, graças a Deus, é aprofundado cada dia mais. E Só que aí tá no sangue, né? Sim, não tem, não como,
1: tem pra onde correr. Quando tá, tá correr. ali, menino.
4: É, aí eu falei, é, é bom estar tá com Deus, estar tá na igreja também. Tá ele né?
1: vai estar comigo aqui sempre, em, qualquer sempre, lugar. em qualquer lugar.
4: Isso. Então eu falei, não, eu vou dar continuidade com o meu trabalho, é meu trabalho hoje. Né, que eu tenho uma música como o meu trabalho hoje, Sim. então eu falei, eu vou retornar, né? E então retornei. aí eu peguei e retornei.
1: Ai, que bom, que bom. É bom ver artistas não desistindo de seguir. Porque a gente sabe o quanto é difícil, sou artista também, sei o quanto é difícil a gente tentar conciliar. Mas que bom que estou aqui em frente duas pessoas que não desistiram e continuam, Com né? Com certeza. E na escolha, que dentro da música tem vários é, gêneros musicais, né? Como foi essa escolha para vocês? Qual é o segmento
3: de vocês? É a Rocha? É a shell é O quê? Fala um pouquinho. Bom, é... eu comecei um pouco no Sertanejo, né? Gravei meu primeiro CD, como você viu aí, Entre no Clima, no Sertanejo. Sim. Porque era aquela... Ah, Simone Simário, Mendonça. Tinha rep essa Tinha representatividade, é, né, da isso. mulher. Isso. E eu gostava muito de escutar. Falei, vou gravar aqui o Sertanejo. Pronto, gravei no um Sertanejo. Aí segurei esse CD, comecei nos Bazinhos. E no Bazinho, você queria cantar praticamente de tudo, né? Sim. Pra agradar todos os públicos, é, né? do Arrocha, até pagode a gente dar um jeito lá de cantar. <risos> mas... É meu último trabalho que eu realmente me apaixonei, né? Até pelo pessoal fala mais que é cultural o Arrocha. Arrocha. Ah, o arroxa Isso. E eu fui pro lado da Ceresta. Léo falou: Léo, Le Lete, bora gravar um CD de Ceresta. Eu acho que vai combinar com sua voz. Falei, meu Deus, Seresta Seresta é mulher de velho. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Eu não tenho cara de seresteira. E eu gravei e me apaixonei, sabe? Eu amei, amei, de verdade, assim. E graças a Deus, o pessoal recebeu muito bem o meu público. Aí eu tô dando segmento aí e vai, em breve tem um CD e uma outra música, porque a gente gosta de música, Olha né? aí. Rapariga. Tá
1: Olha aí. Ele não é corno, rapariga, só... Só aqueles que, que
3: tocam é. lá dentro,
4: entendeu? Né? Assim mesmo.
1: E você, Moisés, como faz a escolha do gênero musical?
4: Eu sempre vim acompanhando, né? Porque desde novo, quando eu comecei, eu já escutava, né? Meu pai, meus tios, eu escutava muito. Como ela falou, é coisa, o povo acha assim, é coisa de velho, é. né? Mas pra gente se adaptar. Então, eu venho cantando já muito antes de entrar na música. Ficava Sim. em casa no croqueio cantando. Então, assim, é. Fernando Mendes. Esses estilos musicais uhum. bem puxaram a seresta mesmo. Aí foi quando surgiu a Rocha, né? Aí do, do Tarão de Cigano, Pablo, Sim. etc. Então, foi aí que eu comecei a praticar, né? E aí, tô até hoje no mundo...
1: Menino, como é? Can, cantar essas sofrências, ver na cara do povo ali, cantando e sofrendo junto. Meu Deus do céu, deve ser muito...
3: Dói. Dói, né? Não, Dói. Quando briga com o marido, aí você vai cantar. Realmente, você sente mais é... Sente aí mesmo, começa né? começa a beber uma cachaça escondida. E vai, é engraçado. E é, aí eles começam a perceber que realmente as músicas tocam, Sim. que elas embetem alguma coisa. Eu tava observando. É, é verdade. Eu não sou, eu em casa,
1: em algum lugar, não coloco o arroche de fato. Mas eu estou numa festa, eu escuto dança, arroche, tranquilo. Ué. Só que eu tenho parado para pensar e observar que a, a gente vai muito pelo ritmo. Mas se você observar as letras, realmente tem muita coisa bonita ali, tem muita verdade, coisa verdade. que so, dá pra sofrer. Então a rocha, como a Letícia falou, é popular, chega Esse na pessoa. Né? histórias. Exatamente. Verdade. E agora vamos puxar pro foco da nossa conversa, que é a Festa do Vaqueiro, que, como a gente já comentou aqui, vai, começa hoje, né? Já, já, a galera já está lá na concentração. Como é que está essa expectativa de vocês aí? Letícia, é a segunda vez na Festa do Vaqueiro. Moisés já tem mais de 10 anos aí <risos> participando. Como é que tem essa expectativa?
4: a mim, é... o coração está pulando forte, falar a verdade, porque, para mim, é uma das festas mais esperadas do ano. Espera além do São João, né que é uma festa muito muito esperada. A festa do vaqueiro, para mim, também é uma festa muito esperada. Meu coração fica, com <risos> foda, fica ansioso mesmo, de verdade. Então, é chegar lá agora e animar essa galera, né? É. É.
3: Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho estarei lá. ela disse é, gente, é hoje, hoje. A apresentação hoje. é hoje. Isso. E dá tempo ainda de se arrumar, dar um jeito de cabelo, a maquiagem. <risos> então, aguardo vocês, porque hoje a noite promete, viu? O é que vocês estão
1: preparando é. aí, para essa galera? O é que vocês estão preparando?
3: Bom, como tá chegando São João, eu coloquei no repertório um, uns forrozinhos, uns, uns românticos, um shotzinho, porque eu adoro também. Uhum. Então a gente colocou tô ansiosa, tô nesse bloco a um blocozinho pra gente dançar um pouquinho. E você preparou o que pra essa muito galera? Muita
4: rocha e muita sofrência. Eita,
1: gente, <risos> no, toda sofrência muito, é pouco, viu? É pouco, é pouco. <risos> toda sofrência é pouco.
4: É. É. Muita sofrência e umas vaquejadas também, né? Que festa do vaquinho. É. É, eu
1: ia, uma, eu ia, assim, ia perguntar isso. se assim, vocês pô. gostam, da, da, você deve gostar, eu já tenho mais de 10 anos que apresenta. mas o estilo da festa mesmo é a vaquejada, é desse lado assim, vocês
4: gostam? Sim, sim, eu gosto, na verdade eu gosto, que eu já venho acompanhando muitos sim. anos eu gosto da festa do vaqueiro, assim como a gente canta muito, na Letícia? Uhum. Nas festas de vaquejada aí. Então eu vou fazer. Eu coloquei duas apaixona. em serestas. É
3: tem todo mundo de ser tentei adaptar e homenagem ali à, à minha assessora que ela ama. Aí, tá aí, vendo? Aí, ela, ela, ela Ela gosta. De... Aí eu coloquei duas das principais <risos> que é amar seus defeitos. Maravilha, tem a outra. Ô, mulher, você é linda. Olha uhum. aí. E são letras, são poéticos, né, Vaquejada Quando é, você tô para falando,
1: pra. Quando você para pra observar a
3: letra? É, são letras assim. Aí eu coloquei na seresta assim. Bora ver o que é que dá. Olha aí. <risos> tá... Então, quem tá se
1: preparando pra poder ir aí pra festa do vaqueiro, se prepara pra sofrer. Leva um lencinho. Ou se não, leva a bebida, entendeu? Pra poder sofrer bebendo ali junto, né?
4: Eu não tô tendo pena nem do meu coração,
1: imagina. Ixi, <risos> Então, esqueça tudo. Isso. É pra sofrer mesmo, Verdade. entendeu?
4: Verdade.
1: Gente, eu agradeço a presença de vocês aqui. E desejo que seja um, uma apresentação incrível. Quem sabe, né? Eu não chego lá em algum momento sim, pra poder sofrer sim, sim. junto. Quem sabe, né? A tá fácil. Pega é. esse take, viu? Não, não! Não, não, não. Corta a edição, corta. Mas é, que seja uma festa, uma festa incrível né, para vocês. Eu, a gente estava conversando aqui antes dos bastidores que é uma loucura ir apresentar tão tarde, chegar tarde, voltar. Mas que seja tudo bem, né? Que Deus acompanhe vocês, amém, né? Amém. Como a gente falou aqui, que tá sempre com a gente. E que a galera sofra e se divirta junto em mais uma festa, né? A 22 edição da festa do vaqueiro. Então, gente, chegou o momento agora de vocês se despedirem e convidar a galera pra essa festa que começa hoje. Então, esse é o momento de vocês.
3: Então, gente, hoje já começo fazendo a bagaceira. Então, espero vocês, porque vai ser sofrência até de manhã. E também amanhã tem Moisés, é, depois muita coisa boa. Então, vamos que vamos, que a festa de vaqueiro
4: promete. Com certeza. Também quero convidar vocês para vir curtir com a gente. Também, hoje já tem nossa amiga Leitícia Brasil, né? E muitas outras atrações. E amanhã tem eu. Fazendo a sofrência para pra vocês também. É, tá eu acho que um eu vou, Eu, eu, eu acho
1: que Tá vindo embora, bora todo Pronto. mundo. Domingo Pronto. também tem a Mário Coelho, Ademario né? Então, gente, são três...
4: Gente.
1: São três dias aí com muitas atrações, muita, muita programação massa. Então, bora todo mundo esse pra Ipuaçu pra curtir essa festa.
3: Prontinho. E bora. <risos> Valeu, galera. Obrigada. Tchau. tchau.
1: E pensa que acabou, não acabou, não. Tenho mais convidada aqui para bater esse papo com a gente. Recebo aqui agora a Josi Souza. Ela que é mulher preta, historiadora, professora de educação básica e também do ensino superior. Mestra em educação, especialista em história e cultura afro-brasileira, feminista antirracista. Então, seja muito bem-vinda, Josi, ao nosso podcast.
0: Muito obrigada, me sinto honrada, feliz de estar aqui. Tenho que dizer que é a minha primeira vez, estou fazendo minha estreia. Qualquer. Olha então, como a gente está chique. Gente fica, exatamente, fiquei um pouco ansiosa, assim, doida para saber como é o formato, né? mas confesso que agora estou à vontade, estou tranquila. Ai, que bom você está assim
3: à vontade.
0: Papiar. papear. Eu acho que é importante a gente é, aproveitar os espaços né, que é, surgem para gente, para que a gente possa, de fato, falar e, e, e fazer... Né, vozes serem amplificadas Sim. sobre um tema que é tão importante e urgente Sim. falar, né.
1: Sim, é aquele uhum. fato da gente ocupar os espaços mesmo, né, uhum. que bom que você está mais à vontade, que a gente está conversando nos bastidores, gente, ela estava um pouco, Júlia, como é que vai ser, eu estou um pouco nervosa, falei, é só um bate-papo, tá tranquilo. Então, vamos começar o nosso bate-papo, antes de chegar no, no, no tema fato, assim, queria saber, você é professora, né, como foi que chegou essa ideia de ser professora de Sempre desejou? Ou foi a família, alguém da família? Como foi isso?
0: Olha, é, a docência, a educação entrou na minha vida de uma maneira assim, muito. Quase que natural, eu sempre Sim. gostei dessa coisa do, do me relacionado, estar com pessoas, essa coisa do, não do ensinar, mas de, de fazer com que as pessoas, a partir da experiência, né, do diálogo, da conversa, é, de fato construíssem, aprendessem algo. Desde muito pequena, né, eu me via brin nas brincadeiras, sempre nesse lugar de quem gostaria de contribuir para o conhecimento, né? E também por ser um sonho da minha mãe. Né, uma mulher que eu admiro muito, que é a minha primeira grande referência intelectual, que não teve a oportunidade de estudar, Sim. mas é intelectual, mesmo sem as credenciais, sem os títulos, porque é quem me ensinou muita coisa, me ensina e que tem saberes que são de vivência, né, como acontece com todas as mulheres pretas. Né? E, então, ela tinha um desejo muito grande de ser professora. Eu não sei se isso, de tanto ouvir, acabou também me levando a realizar esse desejo né, por ela, mas é fato que eu, amo a docência, é o meu lugar. Uhum. Né? Há 20 anos eu atuo na docência aqui em Feira de Santana, na educação básica, né escola particular, pública, e digo que é o lugar que eu me sinto à vontade. E que eu passo mais tempo do que na minha própria casa. É, é né? a gente normalmente a gente fica mais tempo no trabalho. Uhum. Então, gente, quando você escolher o que vai seguir na
1: vida, escolher algo que realmente você gosta. porque você vai passar mais tempo lá Isso. do que na sua própria casa. Né? Uhum.
0: E por que a história? Então, aí vem a questão de fato de eu ser é, sempre muito, é, ter uma curiosidade muito aguçada, uhum. né? E essa criticidade foi me levando a me interessar pelo campo das humanas, né? de compreender melhor essa sociedade em que nós vivemos, em que eu estou inserida, em que é, é, o meu grupo social, meu grupo de pertencimento racial é, está inserido nessa condição ainda tão difícil. Então, a história veio na minha vida ainda, na minha época né, de estudante, como uma área do conhecimento que me ajudava a pensar, a refletir sobre essa realidade, Sim. né? Então eu tive certeza que eu é, faria é, o vestibular, a época né, vestibular para história uhum. e desde lá é assim a minha grande paixão, é a ciência pela qual eu tenho muito respeito. É, eu, quando vejo assim, o conhecimento histórico né, nos últimos anos ter passado por um momento de desvalorização, Sim. de descrédito, isso assim, me deixou bastante triste, porque a gente sabe o quanto é, né, é lidar com a memória histórica, o quanto a gente precisa realmente Importante, lembrar é daquilo que muitas vezes a sociedade quer esquecer, Sim. às vezes intencionalmente. Então, o papel da história é esse. O papel Sim. do historiador é fazer essa leitura de determinados momentos para que as pessoas tenham ali até mesmo uma referência do que já foi, do que não pode se repetir, Sim, é? exatamente. E então a história é essa ciência que eu amo e respeito muito.
1: Te dizer que uma curiosidade minha, eu <risos> também sou apaixonada por história, foi uma das minhas opções. É ainda, né? Porque, quem sabe, daqui a algum tempo eu não posso estar prestando ter, também, a... né? Sim, sim. Cursando história. Sim. Sou apaixonada na escola, eu também sempre fui muito curiosa. Então, nessa, nessa, nessa onda da curiosidade de entender o que foi que aconteceu antes, porque algumas coisas é assim desse jeito, porque alguma coisa aconteceu antes. Sim. Então, eu sou apaixonada por história quem sabe um dia a gente não seja colegas, né,
0: ah, venha, venha, venha e digo mais, venha para a docência, porque obviamente que o trabalho do pesquisador é muito importante, né, e é possível hoje em dia conciliar, não é fácil, né, com a, com a sala de aula, com a educação, mas a gente precisa Sim. de professores, a gente não pode deixar esse, esse ofício tão importante, Sim. né, ficar a cada dia mais raro mais difícil, mais escasso de profissionais né, é. então venha a docente
1: eu sempre digo que, que é a profissão é <risos> aquele clichê que é a profissão que é, forma outros profissionais é um clichê, deixar...
0: mas de fato é, né? de a gente fato, não né? tem como pensar, conceber dentro da estrutura que a gente tem ainda de formação educacional de formação educacional, de formação, é, educacional é, é, institucional sem a figura do professor é. tem né? que
1: ter, ele está ali presente o Sim. tempo todo né e você é especialista também na história e cultura afro-brasileira. Por que você se interessou por essa área? A importância de se especializar
0: dentro dessa área? Então, eu costumo dizer que o meu fazer docente, ele foi muito moldado pela minha própria trajetória de me construir mulher negra, de me tornar uma mulher negra. Né? E, obviamente, que não se nasce no Brasil é, sabendo-se negro e tendo orgulho e tendo uma relação ok com a própria identidade, Exato. né? Então, comigo foi um processo tardio, doloroso, né? E que eu, à medida que eu fui tendo essa esse letramento, né? Que na, nada mais é do que a gente é, se perceber posicionado socialmente o tempo todo a partir do marcador racial, né? É, e à medida que eu fui tendo essa consciência eu fui entendendo que a docência precisava também refletir essa minha identidade. E, e a docência para mim, é, durante muito tempo, ela vem sendo é, um espaço, realmente um campo de insurgência. Porque a minha consciência racial me fez ver a docência como esse campo em que eu vou enfrentar é esse sistema branco hegemônico que está presente em toda a sociedade, né? que estrutura toda a sociedade, Sim. como se diz, e que na educação não é diferente, né? tanto em sua dimensão organizacional, sua dimensão epistêmica, curricular, é esse pilar branco hegemônico que ainda nos rege e que uhum. produz ou que reproduz ainda muito do que a gente tem visto né? é, é, em relação a as questões raciais sim, no nosso sim. país.
1: E a escola é justamente ali a base, né? E eu acho tão importante ter professores assim, justamente porque é ali que começa a despertar algumas coisas, né? Quebrar algumas
0: coisas, né? Sem dúvida. Inclusive, eu assumi esse compromisso, né? A partir do momento em que eu me tornei professora, de que eu é, fui para a educação pública, é, de ser uma professora diferente daquelas que eu tive no meu tempo de estudante, uhum. né, porque eu digo que a escola durante muito tempo e para muitas gerações foi um espelho quebrado, um lugar que a gente entra e sai sem se entender, uhum. né, do ponto de vista racial, do ponto de vista de classe, então eu pensei que eu poderia contribuir para uma escola diferente, sendo uma professora com esse compromisso Sim. social, né, é, com o público que é um público majoritariamente negro, periférico sou eu, sou Sim. eu ali né? eu olho para os meus alunos e me vejo então, eu preciso fazer algo diferente para que eles possam sair mais fortalecidos em sua identidade, né? Para poder enfrentar tudo isso aí que a gente tem. E
1: com certeza vem fazendo diferença aí. Não fui aluna, mas Precisa. com certeza deve ter feito diferença aí. E você também é escritora. Você escreve para alguns portais nacionais aí. Como é essa experiência ah, sim, de escritora?
0: Sim. Esses retornos? Então, como é? né, eu sempre pensei a, a, a carreira acadêmica foi algo que durante muito tempo eu precisei Abortar, vamos dizer assim, interromper por conta das outras demandas, né? A premência de ser mãe, de ser mãe solo, de ter que, né? De cuidar de outras pessoas. Então, eu deixei um pouco de lado, mas sempre gostei muito de escrever, de estudar, de ler, enfim. E, é, obviamente, que. Hoje em dia, embora eu valorize bastante, tanto é que voltei para fazer um mestrado né, recentemente, eu acho que eu preciso escrever para alcançar um público que não necessariamente seja acadêmico. Sim, né? sim. Então, escrever para pessoas e, e ser compreendida, minha escrita chegar e alcançar facilmente outras pessoas é uma das coisas que eu também uso como uma ferramenta antirracista. Né? Então, sim. eu escrevo, eu escrevo para o 10 que foi também muito importante nessa minha trajetória, nessa minha busca... Né, por um letramento racial e hoje a minha maneira de retribuir um pouco de tudo que o portal Galé 10, que o Galé 10, né, enquanto essa instituição voltada para pensar questões raciais de gênero é, fez por mim, pela minha formação né, eu hoje procuro retribuir um pouquinho e aí escrevo né? Uhum. E, e eles publicam e eles gostam, e aí eu vou escrevendo.
1: Continua <risos> é, ali, né? Sim, sim. Quem quiser acompanhar, <risos> ler um pouquinho do que Josi escreve, entra lá no portal, né? Pra estar tá acompanhando um pouquinho do que ela até tá, tem tá escrito aí. Agora, indo pro ponto de fato, né? Do nosso bate-papo, infelizmente, eu não queria estar aqui falando sobre isso, sim. mas a gente precisa falar sobre, né? Aconteceu. Nos é. é, últimos dias aí, o jogador Vini Júnior no né, De Real Madrid, mais uma vez, né, não foi a primeira mais uma vez, foi vítima, né, de, de ataques racistas alguns torcedores da, da torcida do Valência, né, no qual era o jogo ali, Real Madrid vs Valência. eles gritavam, né, Momo, Momo que em espanhol significa macaco e foi, né, mais um ataque racista contra o jogador uhum. e ele se revoltou, obviamente, né, e se desentendeu com um atacante e ele foi expulso. Ele foi expulso. Olha que contradição, não é mesmo? Sim. Então, é, para iniciar esse tema, esse acontecimento, eu queria saber de você, primeiro, você como é que você enxerga esse, essa, esse acontecimento, esse crime, né? E a atitude do árbitro de ter ele, é expulsado ele do jogo, né, e hoje a expulsão, vou até perguntar minha produção que entende mais um pouco de futebol ele foi anulada a expulsão dele, foi anulada a expulsão de Vini Júnior mas aconteceu e foi um fato que tá repercutindo muito ainda, né, uhum. então você enquanto essa pessoa que estuda né, sobre é, o antirracismo é, escreve sobre isso como é que você enxerga essa, esse acontecimento assim?
0: Bem, é, primeiro, né, minha solidariedade a Vini Júnior é, como um, um rapaz preto, retinto, que tem um sonho, né, e que esse sonho, obviamente, já está sendo realizado Sim. e poder transformar a vida da família dele, assim como tantos outros jovens sonham, né, e ir para um lugar onde ele vai ser alvo dessa agressão. Né? Sim. É, o que aconteceu com o Vini Júnior, na verdade, é... é Vini Júnior acabou dando visibilidade por ele ser quem é, um jogador famoso Sim. de um time, né, estar lá no futebol europeu que é indiscutivelmente o lugar mais desejado por qualquer né, jogador de futebol é, deu visibilidade a algo que a gente sabe que acontece todos os dias nesse momento pode estar acontecendo né? com pessoas negras né? e é, eu, que eu é, preciso dizer é que a gente não pode pessoalizar Tratar o caso, a agressão sofrida por Vini Júnior como uma agressão a Vini Júnior que tem um CPF, a Sim. pessoa Vini Júnior. Né? A gente tem que entender que Vini Júnior é, é, representa um grupo social Sim. que é historicamente subalternizado e que é historicamente que vem
1: sofrendo, né?
0: humilhado e que vem sofrendo essa agressão. Sim. né? Então ele está ali, mas é um eu coletivizado. Né? ele faz parte de um grupo, de um coletivo que sofre historicamente com racismo. Né? Mas é claro que o que aconteceu com ele, da forma como aconteceu, já reiteradas vezes, com esse clima de omissão, de impunidade por parte da La Liga, por parte dos jogadores, enfim, né? É claro que isso deixa a gente ainda mais é, chocado, né? Sim. É, são as dores, aquilo ali é gatilho para muitas pessoas, muito, né? Muito, muito. Então, a gente vê aquilo acontecer assim, né? Diante dos nossos olhos, né? com, com todas as câmeras ali. É um absurdo. Sim. mas ao mesmo tempo eu digo que o que tá acontecendo com o Vini Júnior pode assim abrir um caminho eu ia te perguntar isso justamente por ter Diferente, essa repercussão isso. a gente conversou aqui nos bastidores que não é a primeira vez que o Vini Júnior sofre
1: algum tipo de ataque
0: racista e né? todas as vezes ele de maneira muito altiva né, se coloca ali, ele não aceita, ele fala ele aponta quem são os agressores ele se mostra sempre a todo momento né, muito altivo e, e nesse front né, de não aceitar de não se deixar ser é, humilhado daquela forma, então eu penso que dessa, dessa vez é, o caso alcançou assim, uma visibilidade que vai fazer aqueles que são os mentores, os executores do racismo, que são pessoas brancas da Europa e seus descendentes, é, de fato pensarem, né, repensarem sobre essa opressão, sim, né? sim, Grada Quilomba, uma das alturas que eu gosto bastante, ela diz que o racismo é uma problemática branca, gestada, pensada, operacionalizada por pessoas brancas, então são os brancos que tem que solucionar,
3: Exatamente. né,
0: porque fica parecendo que pessoas negras é que tem que estar nesse lugar, nesse fronte, tem que de falar, pra, como bater, é que tem falar que... né, inclusive Ju, eu quero fazer aqui um momento sincero, né, é, as, eu não gosto de falar de racismo Sim. obviamente que falar disso o tempo todo não é algo que eu almejei Sim. nós, é, pessoas negras, obviamente que nós temos as nossas subjetividades, nós somos com músculos certeza. diversos, e
1: várias, que várias falar. coisas que a gente
0: poderia estar aqui falando eu queria poder me dar o luxo de falar de amenidades, de falar de, de viagem, de moda, de falar de bem-estar, como a Sim. gente vê tantas pessoas inclusive que ganham muito dinheiro na internet Sim. com isso, né, pessoas Brancas, e não é uma coincidência. <risos> Mas assim, eu, embora eu não goste de falar de racismo, porque ninguém gosta de falar de dor, ninguém gosta de falar daquilo que, que machuca, que é gatilho, né? Que, que mexe com as feridas psíquicas, emocionais, eu preciso falar porque ele existe e não dá para negar, ainda que a gente saiba que existam pessoas nesse lugar de negar, mas ele existe, ele produz violências múltiplas no cotidiano, violências simbólicas, violências Sim. concretas, então a gente precisa falar, mas não é um falar só nesse tom de denúncia, mas é falar também de propor, de, de fazer com que esse tema esteja na pauta mesmo de um debate que seja global, né? que não pode ser de maneira alguma relativizado. Dói muito saber que a gente tem nesse momento figuras no alto escalão da política, inclusive, é, repercutindo de maneira a relativizar a agressão sofrida sim. por Vini Júnior, né? É, colocando que o dinheiro que ele ganha deveria ser suficiente para ele deixar para lá. Sim. Como que dinheiro pode comprar a humanidade das pessoas?
1: Surreal, eu, eu vi tá recentemente... falando de humanidade,
0: né? Recentemente
1: também, Magno Malta falando sim, justamente sim. de tipo assim, cadê é, as pessoas que defendem os macacos? Gente... É,
0: é uma, é uma fala de jeito, né? É uma fala, jeito, eu não sei se ignorante ou perversa ou essas é coisas, mas é fato que é muito ruim a gente ter representantes que lidam com a questão racial dessa maneira, né? Sim. Jocosa dessa maneira de relativizar mas é importante esse movimento, né, então eu digo que Vini Júnior, ele tá fazendo um movimento que pode vir a ser revolucionário, Sim. no sentido de fazer com que a Europa, o centro disso tudo, né, a comunidade europeia ainda, ela, ela tem muito dos resquícios da colonização, né, eu digo, a gente chama isso de colonialidade, não existem mais colônias, legalmente a, a escravização ela não pode mais acontecer, mas a comunidade europeia meio que se sente autorizada a tratar pessoas negras dessa Ainda. forma, a se colocar nesse lugar de superioridade, né, e agora talvez seja o momento de dar uma sacudida, eles precisam eliminar o problema que eles inventaram sim, sim. que eles inventaram né?
1: eu ia te perguntar é, por que em 2000 não, não você me dá essa resposta mas dentro das discussões, estudos e a gente consegue perceber no dia a dia em pleno 2023, a gente tem muita informação. A gente Sim. avança é, nessa, nessa questão do racismo, mas ao mesmo tempo parece que a gente está voltando também. Sim. Mas por que? As pessoas sabem que é errado, sabem que existe um crime ali, mas elas ainda é, reproduzem
0: isso. Por que ainda isso? Eu, eu penso que é porque está muito naturalizado. Né? É, muitas práticas racistas elas foram assim, inseridas no contexto social, como brincadeira, como uma coisa A que, ali que é piada, como uma coisa que não precisa, e também de uma maneira muito sutil, né, o racismo acontece muitas vezes no silêncio, Sim. no olhar, né? na subjetividade, naquelas coisas que não parece que é, mas que é, Sim. né, o racismo se estabelece na ausência, quando você chega num espaço que você não vê pessoas negras, sobretudo os espaços de poder, os espaços de entretenimento, de lazer, na condição de quem consome, usufrui. Né? Então, o racismo se dá também nessa, nesse contexto. Então, ele acabou sendo, em suas várias formas e facetas, naturalizado. Sim. E muita gente acha que é bobagem, que não precisa falar, que não precisa gritar. Né? É, na Europa, especialmente na Espanha, não há... Leis, propriamente, né, de enfrentamento, de combate ao racismo. Ou seja, o racismo lá ainda não tem esse status de, de crime. Uhum. Né? Não é algo criminalizado. Então, o mais difícil fica ainda Sim. de punir exemplarmente, severamente, as pessoas que, que o praticam. Então, né? não vê problema Não vai ver problemas Se aqui, com lei, com tudo que já se conquistou, né, em termos de, de legislação pessoas ainda acham que elas podem, né? Elas elas podem ficar impunes. Imagine nos lugares onde não há uma legislação mais rigorosa em relação à, à questão do racismo. É muito
1: triste, isso, muito, muito. Triste, muito triste. A gente segue lutando contra isso, né? Ai. E você, enquanto uma pessoa que estuda, é, luta contra o racismo, leva isso para as salas de aula, né? Com seus Sim. alunos, suas alunas. É, a gente sempre fala muito para não ser racista, também ser antirracista. Isso. E tem essa luta antirracista, uhum. né? E a gente, você falou aqui no início, né, que. Quando você pensou em estudar, se especializar na cultura afro-brasileira, se entender enquanto mulher preta mesmo. Sim. E eu digo isso também é, enquanto essa pessoa que também só se descobriu depois, né? Como você fala para as pessoas que, que olham e observam, tipo assim, eu quero estar nessa luta antirracista, o que é que eu posso fazer para ser essa pessoa? Uhum. Eu acho que se entender também, se você for uma pessoa preta, se entender... Perceber as coisas que vêm te acontecendo e perceber, olha, Sim. foram brincadeiras, mas que não era uma brincadeira. Então tem que lutar contra isso, pessoas que fazem, sabe, como é que a pessoa pode seguir nesse caminho da luta antirracista?
0: Bem, eu penso que para pessoas negras a questão identitária é fundamental desse reconhecimento, desse fazer as pazes com o espelho, né, desse se acolher. Né, e não cultivar mais aquilo que a estética do poder nos impôs, né, de nos odiarmos, né, nos olharmos e nos odiarmos. Então, acho que é, é fazer as pazes consigo com a, sua, né, com a sua identidade é fundamental para pessoas negras e que também precisam de letramento. Porque muitas pessoas, às vezes, até isso é, é muito falado. Ah, olha ali o próprio negro sendo racista. Olha ali o próprio negro falando né, que é bobagem, que Vini Júnior não deveria se importar. Mas, obviamente, que pessoas negras não são racistas, nem podem ser. Até porque o racismo é um sistema de opressão que pessoas negras não 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 fazem parte do grupo que pode oprimir, né, então eu penso que o letramento é fundamental para pessoas negras e não negras, uhum. né, nesse país que a gente vive essa seara racial, né, e que ainda é o um mito da democracia racial e da miscigenação, é, são muito fortes e faz com que muitas vezes as pessoas não se vejam, não se enxerguem, não se enxerguem, então é importante o letramento, a busca mesmo por um conhecimento, né, acerca dessas questões raciais, buscar ler autores, autoras negros e negras, buscar compreender como essa opressão se estruturou, como ela se dá até nas sutilezas. Né? A gente precisa se instrumentalizar. Então, eu digo que o conhecimento, a busca pelo conhecimento é fundamental, né? porque ser aliado na luta antirracista, é fundamental. Mas de que adianta ser aliado sem esse arcabouço né, de conhecimento que vai poder fazer com que ela até perceba no dia a dia como é que ela reproduz, né? Se reconhecer racista é fundamental, né? Porque a maioria das pessoas no Brasil dizem se acomodam, não sou racista. Sim. Claro que sim, todos nós somos educados dentro dessa estrutura. Para saber O racismo tá é para reproduzir, enfim. Então não dá para ficar nessa de que ah, eu não sou Uhum. É, porque a gente sabe que isso vai, de alguma forma, no cotidiano, vai se revelar, você Sim. vai se pegar ali numa prática... Que é, faz parte dessa sutileza. É o que racismo. a gente
1: chama do, do estrutural, né? O racismo é. estrutural.
0: Eu, eu fico também muito preocupada com a, essa coisa agora de tudo dizer que é estrutural, tudo, o racismo é estrutural, porque isso muitas vezes isenta o racista sim. da sua responsabilidade ah, isso, de se mas assumir é racista. É racismo né? estrutural. Se tô... é estrutural, se está diluído, então eu não preciso me responsabilizar. Eu acho isso perigoso. Sim. Né? Mas a gente também tem que tem algo ali sim. estrutural e combater o que Exatamente. é dito estrutural. É, né? Se está na estrutura, primeiro você tem que se entender sim. na estrutura como parte dessa estrutura é. né? então acho que esse é o caminho e não ficar nessa coisa do negado, relativizar, relativizar né? ou por exemplo na mesma semana em que acontece esse episódio lamentável com o Vini Júnior aqui no Brasil é, uma, um humorista né, acabou sendo alvo de também um debate grande aí nas redes sociais grande repercussão, porque dentro do que ele entende como humor que cabe tudo dentro do que ele entende como liberdade de expressão ele fez uma, uma fala abjeta sobre pessoas terrível. negras, trabalho, escravidão. E muita gente que se diz é, antirracista o defendeu, disse, olha, ele fez isso porque o humor cabe tudo, a liberdade de expressão onde é que fica. Né? Mas que humor é esse? Que liberdade de expressão é essa que escolhe grupos que vão ser sempre alvo né, de, disso que supostamente faz rir, né? se faz rir em cima da dor do outro, então não é engraçado, uhum. então não deve ser continuado, né? e, e quem disse que o racismo, que, que o ato racista, quando ele é feito, praticado e dito com um sorriso no rosto, é menos grave, e dói menos do que Sim. aquele praticado de forma raivosa, como os torcedores, é igual, né? é igual a dor é igual, é. não tem como dizer que que é diferente, que é menor, não existe. É, verdade. Né?
1: Então vamos seguir nessa luta aí antirracista, uhum. né? vamos quebrar essa estrutura né, que é dita. É. E eu queria te agradecer por ter aceitado Imagina, o convite, ter gente, vindo
0: aqui falar com a gente. Eu que agradeço. Eu assim é, gostaria de vir falar depois sobre outras com coisas. Com Mas enquanto for necessário ainda a gente falar para as pessoas de que é, se a gente não parar para cuidar dessa questão, a gente vai se invi inviabilizar enquanto civilização. Eu digo, o racismo, eles no, ele nos inviabiliza enquanto civilização, porque ele é perverso, ele produz violências, ele exclui, ele produz indicadores sociais terríveis né, é, com a comunidade negra. Então, ou a gente para para olhar para essa questão gravíssima, né, civilizatória, ou a gente está invalidado realmente enquanto civilização. E nós somos um povo que... Tínhamos tudo, né, para sermos melhores. Eu fico
1: me questionando tanto e a gente, isso. É,
0: é uma pena, é lamentável que ainda esse eixo seja aquele que nos invia, invalida, enquanto Sim. civilização mesmo. Né? É, eu fico precisa... pensando
1: justamente isso. A gente se perdeu, né? Sim, a gente se perdeu.
0: Tinha tanta total. coisa. E, e é preciso ficar atentos a esses sinais, né? Porque se é, esse sistema branco hegemônico está vindo com toda a fúria, a ponto de se sentir autorizada a gritar no estádio, né, é, é, com o jogador agredi-lo, desumanizá-lo, animalizá-lo, é sinal de que as coisas estão ainda muito graves, né, Sim. essa fúria indica também que há um incômodo muito grande com essa luta, com o crescimento da luta antirracista, Sim. né, então é sinal de que a gente precisa continuar nesse caminho.
1: É porque até então, enquanto sofria ali e ficava calado, estava tudo bem, agora que está todo mundo reconhecendo e... Dando a sua Vozes voz, falando sendo
0: amplificadas, né? Para que é, isso seja colocado em pauta, para que é, isso seja repudiado de todas as formas, né, institucionalmente, socialmente, moralmente, aí a fúria. Sim.
1: E é o conhecimento da medo, né? Exato. Então, quanto, você, quanto mais conhecimento você tiver, mais medo ele vai ter porque você vai combater, né? Então, verdade. É, mas vamos continuar nisso, né? Vamos... É o que nos resta. É o... Ou é isso, ou então a
0: gente está fadado a fracassar mesmo com a civilização. É verdade, é verdade mas, mas é
1: com certeza eu, eu te dizer que as portas estão abertas para a gente poder falar sobre outras coisas. Eu espero Muito que obrigada. logo... Muito né? obrigada. E te parabenizar pelo seu trabalho, é. né? É. queria tanto ter sido sua aluna. Eu acho que tivesse sido aluna de Josi, gente. Imagina. Algumas coisas eu não teria sentido... Tinha entendido um pouco melhor não, Desde mais nova imagina. Mas A com gente certeza tenta, né? eu, eu
0: sinto que é o meu papel Para além da, da professora que ministra conteúdos É o meu papel social e eu não me furto dele né? é, E
1: seus <risos> alunos e alunas Então tem um privilégio de ser uma professora como essa Então muito <risos> obrigada, viu Josi? Eu que agradeço,
0: obrigada
2: que massa foram esses bate-papos hoje, hein? O negócio tava tá muito movimentado aqui. É, hoje recebemos tá muito,
1: muitas pessoas, muita coisa acontecendo.
2: Mas pra fechar o podcast, tá faltando algo hein, Tomara, Julia?
1: Claro, Aquele que a gente sempre fecha aqui, aquele quadro que a gente chama... Qual? React de, de milhões. milhões. E pra começar, Rafa, o nosso hum, primeiro vídeo aqui, que é. eu quero te perguntar uma coisa. Qual é a bebida, sua bebida favorita?
2: Minha bebida cerveja, cerveja. Ai,
1: não vamos fazer mexendo de marca aqui, cerveja. né? Cerveja. Uhum. Eu só apto do café. Acho que café é minha bebida preferida, eu acho. Mas eu não que, o que eu quero falar mesmo. Que teve um vídeo que não saiu das redes sociais de um menininho onde ele tá cantando música super feliz, tomando seu suquinho. Vamos ver que suco é esse. Bora ver. Bora ver. <risos> E que... dando zoom, ó Ai,
4: suquinho de
0: muruco já
4: ah. Ai, Ai, que lindo Perfeito, ah. perfeito.
1: Ah. Gente, perfeito Suquinho de muruco já E o muruco já, porque ele é uma criança Ele não sabe falar já. Cheio de já Menino se assim, dando zoom brigado, aqui né? na câmera E o suquinho já, aqui, ó era... e, ó Ué. <risos> ah, muito bom, amei.
2: Se você é apaixonado por natureza, com certeza vai se identificar com esse vídeo aqui. Bora ver.
1: Bora ver. Por do sol.
2: O que, gente?
1: <risos> Pela. Ah, Eu sou essa pessoa. <risos> Eu sou essa pessoa que não aguenta ver uma lua, ver um sol. Agora eu, eu... entendi Entender. o vídeo, eu entendi
2: o vídeo
4: agora. <risos>
1: Toda vez que você vê um pôr do sol, ó, tira. Ontem, ontem não, acho que foi antes de ontem, eu tava na Sinaleira parada. Eu peguei e vi a lua com outra estrela, que era um, pa... um país, ó. Uhum. Um, um planeta, né? E aí eu tirei foto. Eu sou assim, eu vejo a lua, tiro foto, eu vejo o sol, um pôr do sol, alaranjado. Uhum. Inclusive, uma, uma, uma seguidora minha falou assim, Ah, eu postei uma foto do, sol, do, do céu tudo alaranjado. Céu de tangerina. É o céu de tangerina. Eu amo o <risos> céu de tangerina.
2: <risos> e sabe o que é o melhor? A luta de todo ser humano é conseguir, gente, tirar uma foto da Lua. Em boa é, qualidade. A gente com o próprio vai celular. celular. Alô! Não marca vai. Aí, faz um celular com captação de imagem. Não é. Conseguir. A gente queria tirar uma foto do jeito que a gente
1: enxerga e não consegue. E pra gente finalizar, a gente, o primeiro vídeo foi de uma criança, vamos finalizar com o vídeo de uma criança, porque a sinceridade de uma criança, ninguém consegue lidar com a sinceridade Eu de uma tô criança.
4: De flor, Qual é o seu nome? Laís. Laís? Nome bonito, né? Por que você está com essa roupa? Você é princesa?
3: Não. Você
4: é o quê? Ai! Eu não Ai. sei. Criança, ela que não entende não nada, né? Mas rejeite essa palavra hoje, Laís. <risos> tá
1: bom? Ai, já me gostando, meu Deus. Você
4: acredita em Deus? Sim. Ele é bom?
1: Sim.
4: Você vai na igreja? Sim. Você devolve o dízimo?
1: Oi? Tipo,
4: oi? Você não sabe o que é dízimo? Não. É quando você tem que dar tudo que você ganhar, 10%, você tem que dar pra Deus. Tipo assim, você tem que pegar... Quantos brinquedos você tem? Você deve ter uns 100 brinquedos? Sim. Então você tem que escolher 10... Espia, viu? E dar na igreja os brinquedos.
1: Acho que não. Acho que não. Tá Nossa, a seriedade da criança. <risos> Criança não entende, né? Honesta. Ela não sabe é exatamente que é uma coisa honesta. Deve ter aprendido
2: em casa agora. Então falou,
1: não, então não sou, não. isso deve ser ruim, então não sou, não. Amei, amei A Caixinha é minha mãe, o que é honesta. É, tipo, meu Deus.
2: Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Criança é muito inocente, velho. É muito inocente. E é isso aí, galera. Muita diversão, muita felicidade por aqui. Infelizmente, estamos encerrando mais um episódio. E espero vocês aqui na próxima semana. Isso,
1: e acompanha. Não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram, arroba, se liga Feira Podcast também o arroba aí do, no Instagram da TV Feira pra acompanhar a gente, toda a programação aqui da TV, tá bom?
4: Um, um beijo! beijo.